0: Começa agora Me Julguem, seu podcast de Pitacos na internet. We of order. Order. We like to withdraw our plea de não guilty, vice-versa. É o plea de Ah, Bom dia a todos e todas, estamos iniciando mais uma atividade do CILCE em parceria hoje com o curso de letras da Universidade Estadual de Goiás, eu quero aqui agradecer a professora Lilian, coordenadora que possibilitou, intermediou essa, essa fala tão especial de hoje. quero de antemão agradecer a toda a equipe do SIUS que está mais uma vez aqui contribuindo né? o Luciano que está aí nos bastidores ajudando a gente vai estar no chat antes de apresentar a nossa mediadora que vai apresentar né, a nossa nossa palestrante tão especial hoje eu quero só lembrar vocês que essa é uma atividade que vai ser certificada é um evento gratuito, como vocês sabem e se vocês se interessarem para o certificado ao longo da palestra, mais no final da palestra nós vamos disponibilizar um, um formulário para vocês preencherem e receberem uma declaração, tá bom? Então, é, essa, como eu disse, é uma atividade gratuita, uma, 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 uma atividade de universidade pública, né? Então, é, a gente fica muito feliz em mais uma vez poder é, contribuir né, com, a, com a formação, com os estudos de vocês. E hoje a gente tem, como eu disse, uma, uma palestrante muito especial, que é a Rosiana Murray. E para fazer, é, é, mediar essa fala da Rosiana, eu, nós trouxemos aqui uma amiga nossa, muito já conhecida aqui, sucesso aqui no CILCE, né, nas atividades que já nos antecederam, que é a professora Daniela Francisco. É, eu vou apresentar a Dani, né, embora muitos já conheçam. A Dani é doutora em Letras pela Universidade Estadual Júlio Mesquita Filho, Unesp, de Assis. Na, na linha de expressões literárias da modernidade possui graduação em pedagogia também pela Unesp, campus de Marília a Dani lecionou por três anos no ensino fundamental em Marília, é coordenadora pedagógica municipal na, na cidade de Lins tem experiência na educação com ênfase em história, em história da educação é mestre em estudos literários pelo programa de graduação em letras da UFMS, foi minha colega minha, colega minha, do Luciano lá em Lagoas. foi bolsas da CAPES lecionou na Faculdade Salesiano de Lins, do curso de Pedagogia, e atualmente é professor do curso de Pedagogia da FUNEP, desde 2020. Dani, eu quero mais uma vez agradecer né, a sua disponibilidade de, fazer, de contribuir né, com esse momento tão, tão especial, e, e espero né, que você seja mais um de vários momentos que você vai ter aqui com a gente. Bom dia, Samuel. Eu
1: agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. É sempre um prazer. A gente que trabalha, entre as, com literatura, na verdade, é o nosso lazer que a gente junta as duas coisas, né? Quem trabalha com literatura ama literatura. Então, estar aqui para mim é mais um momento de prazer, né? Além do nosso trabalho de formação de leitores e de auxiliar na formação também dos futuros professores. Eu agradeço a oportunidade.
0: Beleza, Dani. Então, vou vou passar para você conduzir aí a nossa a nossa convidada, a fala da nossa convidada e no final a gente volta, né, e, conversa, e encerra a nossa fala de hoje, tá bom? Obrigado.
1: Então, bom dia a todos e todas que estão acompanhando a nossa atividade com a Rosiana Murray, é um prazer, como eu já mencionei, estar aqui e é mais Prazerosa ainda o fato de poder dialogar hoje com a Rosiana. Rosiana é é, carioca, mora em saquarema, no litoral fluminense, bacharel em língua, literatura francesa, escreve histórias e poemas desde 1980, quando publicou seu primeiro livro, Fardo de Cari. Entre livros de poemas narrativas para crianças, jovens e adultos, editados e reeditados, desde 1980, a Rosana conta com mais de 100 publicações, recebeu ao longo da sua carreira diversos prêmios e trabalha também com projetos de, de poesia, de leitura, com escolas públicas. Antes da pandemia, né, pelo que eu vi, ela recebia, inclusive, algumas escolas públicas na própria casa dela para fazer um café de, da manhã literário. É, fez muitas palestras e faz muitas palestras em relação à, à formação do leitor. E, e veio conversar um pouquinho com a gente hoje sobre isso A obra da Rosiana ela é permeada por um olhar, pelo seu olhar poético Transporta para a palavra sensibilidade, amor né, da escritora pelo mundo, pela vida E hoje ela vai falar conosco sobre essa maneira peculiar que ela tem de ver né, Nessa noite de terça-feira, compartilhar com a gente as suas receitas de olhar Rosiana, seja muito bem-vinda, eu agradeço a oportunidade Estou muito feliz de estar aqui fazendo essa mediação
2: é, bom dia a todos e todas, é maravilhoso né? É estar aqui falando com alunos de letras e de pedagogia, porque as duas coisas precisam estar muito misturadas. Um professor de fundamental, ele tem já que ser um excelente leitor para separar o joio do trigo e para passar essa paixão, né? A criança, ela gosta muito de poesia, muito. A criança não tem nenhum preconceito contra a poesia, nenhuma dificuldade de entender imagens, metáforas e o non principalmente, que às vezes para uma adulta é tão difícil. Para a criança é o mundo dela, né? O non é o seu mundo. E se você alimenta isso, é, é algo muito maravilhoso de Se ver como rapidamente Porque eles já nascem poetas Todo mundo nasce poeta Porque todo mundo quando é criança Se assombra com a vida E vai perdendo o assombro E a escola é, ela contribui muito Muitíssimo mesmo Infelizmente Para a perda desse assombro Que é o motor da vida Se você se acostuma com a vida é Fica tudo muito sem graça muito, tudo muito monótono e muito igual. Se você foca só no que, no que é mesmo o feijão com arroz, é, você vai perder grande parte do assombro que é a vida e que a criança tem, naturalmente. Basta você prestar atenção numa criança. Ela vê uma carreirinha de formiguinha e ela para para observar. Quem da gente para para ver uma corridinha de formiguinha carregando folha. Claro que não, né? Ela se assombra a cada instante. Então, eu acho que o um professor leitor, no, no Fundamental 1, por exemplo, ele vai saber os livros que ele vai escolher. Isso é muito importante. As histórias que ele vai contar. E com a ressalva de que criança ama a poesia com rima ou sem rima por causa da sua musicalidade e justamente pelas imagens poéticas. A criança é muito sensível à beleza. Eu constatei isso ao longo da minha caminhada de mais de 40 anos, indo às escolas. Como eles viram poetas na hora que você é, coloca o no diante deles, né? Eu tenho... Eu te... Fala... Desculpa, te perder aqui. eu tenho uma eu filha falando.
1: de 5 anos, né? Eu tenho uma filha de 5 anos. Então eu observo, tá falando, eu tô vendo ela e as coisas que ela fala. E teve duas situações recentes que ela confunde poema e ip as duas palavras. E aí tinha um pé de pé e ela falou, olha mamãe, um pé de poema. E eu falei, é, não deixa de ser.
0: <risos> e aí esses dias,
1: é, esses dias ela tava é, o tipo, cabelo. E ela marcou o cabelo, eu falei assim, Maria, tá, seu cabelo tá com uma onda. e ela saiu correndo, eu falei, aí eu não entendi. Aí ela foi na frente do espelho e falou assim, eu tô com mar no cabelo? Então, Ai, ela falou, que... é falou assim, então, você tá falando, eu tô vendo, né? a gente Esse olhar pra criança, a gente vê coisas o tempo todo.
2: Então, esse professor, ele tem essa faixa de idade, né? para para interagir com ele e a gente, eu também vejo minha neta hoje com sete anos. Eu fico, eu fico do lado dela como se eu estivesse realmente fazendo uma pós-graduação em maravilhas porque é divino. Ela ama bicho, por exemplo, mas ela mora num sítio, né, no campo, mas é uma relação maravilhosa ela cuida das galinhas cuida do cachorro, mas cuida mesmo ela que coloca milho, cada galinha tem um nome, e o sonho dela, de presente de aniversário que vocês imaginarem, ela pediu uma galinha lá, que ela queria de uma determinada raça diferente e numa conversinha comigo, ela falou, vó com sete anos, né ela falou, vó eu queria tanto um pavão, aí eu falei Gabi você sabe que o pavão tem um canto tão triste ela falou, eu sei vó, porque eu já ouvi ela escuta o barulho dos bichos, a fala dos bichos de tanto que ela ama, eu já ouvi mas eu quero um pavão eu só não sei como é que eu vou me acostumar com a tristeza do pavão, gente aquilo me matou assim, de tanta beleza o que ela falou, né? Ela percebeu também a tristeza do canto que é algo muito subjetivo e ela não sabe como ela vai se acostumar com essa tristeza e passar a ver de outra maneira, ouvir de outra maneira né? Então, esse professor, ele tem essa faixa etária, que é a faixa das maravilhas, porque eles têm intacto isso que você contou mãe eu tenho um mar no cabelo, olha que coisa, gente. Mas aí eles crescem e viram adolescente, pré-adolescente já. Vamos dizer, lá para o sétimo, oitavo, nono ano, do fundamental. Acontece que hoje o livro compete com muita coisa, que para eles é absolutamente fascinante, né? Faixa etária. Meu neto não lê. Ele tem 12 anos, né? 11, 11, 12, 12 anos, acabou de fazer. Ele não lê, gente. É raríssimo. Porque o tempo livre que ele tem, ele gosta de jogar. Então, vai ser na escola que ele vai ter que ler. Mas se ele tiver livros obrigatórios para ler, vai ser uma coisa ruim para ele. É obrigação. É mais ou menos o que a Dani falou, não pode ser obrigação, leitura não é obrigação, nem é hábito, leitura é outra coisa, né? muito imensa então o que que o professor com alunos dessa faixa etária tem que fazer? Ele tem que fazer rodas de leitura círculos de leitura uma leitura compartilhada na escola como matéria para que a gente possa ler junto, ele pode dividir um romance grande por ano inteiro né? ele pode fazer um calendário poético, um poeta por mês que a gente vai ler falar da vida falar dos bastidores do poeta se a gente conseguir então a escola é absolutamente responsável pela formação de leitores nessa faixa etária de pré-adolescentes e adolescentes e aí você chegando na idade adulta, claro que você pode formar leitores que nunca, gente adulta que nunca leu, pode se apaixonar. Claro, tem por exemplo o, o grande poeta Sebastião Salgado Maranhão. não, Um dos nomes é tão parecido, né, com Sebastião Salgado. Salgado Maranhão, ele foi alfabetizado adulto. Ele é um grande, imenso, imenso, imenso leitor, um grande poeta. Então é isso, a escola, tem gente de pedagogia aqui, tem gente de letras que vai que vai dar aula, ela precisa de um mediador de leitura que esteja à altura dos seus interlocutores. Então, se você não for um leitor apaixonado, sinto muito. Quando a gente é um leitor apaixonado, a gente quer dividir, o que a gente lê, assim, a literatura ela faz parte imensa da minha vida, ela é a minha outra vida paralela a vida que eu tenho de, de, de resolver coisas de trabalhar na casa escrever poesia, mas existe uma vida paralela onde eu estou sempre mergulhada em outro lugar, em outros pensamentos em outros tô... pensamentos tem um barulho aí, Dani. É de que algum microfone está aberto? Você pode pedir para desligar o microfone? Alguém? E aí, o que eu queria dizer para vocês é que somos responsáveis por uma mudança radical na nossa sociedade que tem abismos entre uma classe e outra. A gente vive um apartheid social muito agudo agora, o que as pessoas todos estamos vivendo esse momento pandêmico e um momento de um governo extremista né, aliado às piores forças obscuras do mundo então assim, cada aluno que você conseguir converter em leitor ele será menos um na manada que vai sem saber, que vai que tem a mente manipulada porque é tão fácil manipular quando você não é leitor é muito fácil porque a leitura não fica numa camada só. Vocês estão me vendo, não é? Então, vocês estão vendo que eu sou por fora. Como é que vocês vão saber o que eu sou por dentro se a gente não começar a conversar, eu abrir um pouco o meu coração, as portas e as janelas do meu ser para vocês entrarem? Vocês não vão saber nada de mim. Vocês vão saber que eu né, estou com cabelo, Botei azul no meu cabelo para ficar mais divertido. Tenho um colarzinho. Estou assim assado, tenho 70 anos. E, e mais, o que vocês sabem? Porque eu escrevo e o que eu escrevo é público. Senão vocês não saberiam nada. Então, aprender a ler é a mesma coisa. A gente aprende a ler. É uma coisa mecânica ler. É um mecanismo no teu cérebro, né? mas ler de verdade, aí que eu vou entrar no Receitas de Olhar, é diferente. Cada vez você vai entrando em camadas, em camadas, até que você entra de verdade. Entra e percebe como o autor escreveu, qual é o pulo do gato daquele daquele livro. Se você tem um combinado, você pode ler as coisas mais bizarras se você tiver um combinado com o autor. Se a gente tiver esse combinado, se ele te der o um caminho para você ler as bizarrices que ele vai escrever tipo, 100 anos de solidão a gente lê muito confortavelmente tudo aquilo que vai acontecendo do realismo mágico. Porque existe um combinado entre o leitor e o autor. Fala. Dani.
1: Não é que você falou essa questão da formação do leitor e agora você está falando né, sobre essa questão da, do leitor fazer essa relação com, com o escritor que é uma relação de prazer, de parceria e aí quando você coloca né o papel da escola muitas vezes a escola deixa essa questão do prazer fora então a leitura ela é só uma atividade na escola
2: e aí a é gente isso não é uma fala leitor... Isso é uma aberração que permeia muitas e muitas escolas, porque você não tem diretores, diretoras, leitores, você não tem professores, leitores, né? O professor do fundamental, para começar, ele ganha tão pouco que ele tem que dar aula, às vezes, em três escolas para aumentar o salário, né? Então, ele tem que ler dormindo, não sobra tempo. A gente tem um regime tão cruel no Brasil desde tanto tempo, o professor é tão desvalorizado, fora isso, ele recebe tantos conteúdos para passar, e a leitura literatura, ela não é um conteúdo, ela não tem uma aula para isso, para você discutir um livro. né, que você está lendo, numa leitura compartilhada. Na verdade, que é um fórum de pensamento. Porque qualquer texto literário bom, ele vai te dar todas as pistas para outros temas. São muitos rios navegáveis numa só página de um texto literário. A escola perde toda essa riqueza, desde... O Fernando Henrique fez a primeira grande compra e foi uma compra maravilhosa de clássicos, de teatro. Tinha até a metamorfose do Kafka. As escolas receberam um acervo lindo em 2002. Eu acho que foi em 2002. E o governo, os governos sucessivos não pararam de comprar, mesmo que fosse menos, não pararam de comprar. Só esse ano que eu acho que não vai ter compra, não. Mas, já tem um acervo que, se, que pode ser usado nas escolas. Na verdade, o nosso trabalho tem que ser, para que mude a mentalidade da escola, eu sempre falo que o professor ele tem que abrir uma janela na sua sala de aula, não importa a faixa etária, para ele poder ser ele, né? E, e fazer uma formação, não só de leitores, mas de seres humanos, para a gente preservar o que ainda existe de humanidade em nós, porque isso está acabando, pelo menos aqui no Brasil, que existe de humanidade, de empatia, fora que não existe nenhuma universidade de empatia. Uma faculdade de empatia existe? Não. Então, a literatura é a universidade de empatia. O que, que eu fiz no meu livro Receitas de Olhar? Que eu escrevi em 97 num caderno que eu ainda escrevi à mão, não tinha computador ainda ele foi publicado em 97 mas eu na verdade escrevi em 96 eu tive a ideia né de escrever como se fosse uma receita o um poema, mas que seria de diversas maneiras de ver a vida né com assombro sempre e eu escrevi e eu Reli tudo... E achei uma porcaria... Quase que eu jogo fora... E aí... O marido da minha irmã... Daquela época... Ela é separada dele... né é, Ele era um grande leitor de poesia... Bom leitor de poesia... Não é tão fácil... Poesia é um gênero... Com muito preconceito... E ele... eu, eu, eu Antes de jogar fora... Eu falei para ele... Antes de jogar fora... Eduardo... Você leria esses poemas... Que eu estou achando horríveis. Aí ele me devolveu dizendo que eram muito bons, que era uma ideia genial e que os poemas eram ótimos. Então eu falei com a editora da FTD na na época e mandei pelo correio, né? Ele passou. Ah, ele até me falou: eu vou passar limpo para você no computador e você vai ver como você vai gostar. E ele me deu prontinho e eu mandei pelo correio para a editora FTD. E ela gostou tanto que falou na hora, assim, vou publicar, publicou rápido, saiu logo em 97. E eu estava morando em Madrid quando o livro recebeu o prêmio de melhor livro de poesia. Aí eu estava falando do resto de humanidade que todos temos, porque a vida de um país e do planeta, infelizmente, ela é regida por um capitalismo muito selvagem que vai deixando o humano completamente de lado, né? Então, o que que aconteceu esse ano, no começo desse ano? A FTD tirou esse livro do catálogo, sem se importar com a qualidade do livro, um livro muito amado, muito amado mesmo. Os alunos fazem coisas incríveis e alunos de todas as idades. Eu vi primeiro ano, segundo ano do fundamental trabalhando com livro e adolescente do, do nono ano trabalhando com livro então é um livro que pega qualquer faixa etária eles tiraram três livros meus do catálogo, esse era, tinha ganho o um prêmio de melhor de poesia e um outro tinha ganho uma, um selo de altamente recomendável e eu briguei com o editor falei que ia tirar toda a minha obra de lá porque eu fui comunicada assim assim seus livros os livros tais e tais e tais saíram do nosso catálogo e aí tive uma briga com o editor que me pediu desculpas que falou que ele também era escritor e que ele entendia mas as pessoas que selecionavam os livros que sairiam do catálogo elas elas não analisavam nada do livro. elas escolhiam assim ao acaso né eu vou ah vou tirar esse Ah, não gostei do título, vou tirar esse. Então eu vejo que aí não cabe nenhuma humanidade, nem ao menos eles examinam os títulos que eles acham que para enxugar o catálogo e ter mais grana, ter mais dinheiro, eles vão cortar X títulos. E você é sorteado ou não? Depende. Igual quando você sai do país e volta e acende uma luz verde ou vermelha para você ser examinado. Então, assim, eu escrevi esse livro falando dos vários olhares que a gente tem sobre a tua realidade. A realidade não existe uma realidade, né? Porque cada pessoa percebe a realidade de um jeito. Uma vez eu estava num ônibus cheio, indo do meu bairro, que era na zona norte do Rio de Janeiro, que é a zona que não é cartão postal, né? a zona mais operária, mais de classe média, é não é o Leblon, não, não é nada do que vocês conhecem, conheçam de cartão postal, é o lado de lado Túnel Rebouças. Então eu estava indo para uma fisioterapia que ficava em Copacabana e nessa época eu pegava um ônibus cedo de manhã lotado, eu ia em pé, empregado igual uma sardinha. E aí, de repente, ele sai do túnel e você tem a lagoa, Rodrigo de Freitas, que é para você dar um suspiro assim: ah, isso existe, essa beleza existe. E aí, tinha uma mulher imprensada como eu, virada para o outro lado, ela não via a lagoa. Então, correndo o risco de ser até muito mal interpretada, eu, não foi tão instantâneo e espontâneo, eu bati no ombro dela e falei ela estava reclamando, né, do ônibus cheio, que isso, que aquilo, de todas essas agruras, ela certamente ia para um trabalho muito desagradável, e, e aí o que acontece é que eu bati no ombro dela e falei, olha para o outro lado como a lagoa é linda, isso vai te dar um alívio. E ela não me lembro se olhou ou não, mas isso daí é um jeito de olhar, né, e eu acho que o olhar, ele comanda muitos sentimentos, né? Ele está em ligação direta com todos os outros sentimentos, inclusive sen- e todos os sentidos, né? Que eu queria falar, e também com os sentimentos. Inclusive, o teu olhar pode derrubar preconceitos. Porque se você olha uma pessoa... De um outro país, de uma outra etnia, de uma outra isso, aquilo, que eu não falo raça porque só existe uma, né? A raça humana. né? Quem fala raça não estudou história, né? A gente sabe o que acontece quando se fala raça. Então, você pode com o teu olhar quebrar algum preconceito em relação é, eu tenho uma dificuldade com as mulheres cobertas de véu islâmico porque eu associo com os ta- talibãs, com a maneira como as mulheres são tratadas e eu tento acostumar o meu olhar para não olhar justamente com esse olhar preconceituoso porque algumas mulheres são obrigadas a usar por exemplo agora, nessa desgraça que está acontecendo no Afeganistão Se a mulher não usar um véu islâmico, ela pode ser até morta, né? assassinada. Então, eu olho para uma mulher coberta de véu e eu tenho uma rejeição. Mas e se ela está sendo obrigada? E se ela quer usar? Muitas querem usar, é por uma convicção profunda. Que direito tenho eu de olhar com esse olhar? entenderam o que eu estou dizendo então vou ler um poema para vocês que está nesse livro é o último, esse livro é muito lindo ele está esgotado mas ainda bem que ele será editado eu não tenho... por uma editora grande ele vai sair a editora Lê que é uma editora média de Belo Horizonte ela conseguiu permissão da família porque o Vira Vigna já morreu para que fossem mantidos os originais. E a editora FTD fez um preço acessível pelas imagens que ela tem um acervo dela, guardadas ainda. E, e o livro vai sair igual. Então, eu estou esperando para o ano que vem essa reedição, que será uma grande felicidade. Eu vou ler o último poema e no final ele vai entrar na tela. Nas primeiras horas da manhã... Desamarre o olhar Deixe que se derrame Sobre todas as coisas Belas O mundo é sempre novo E a terra dança E acorda em acordes De sol Faça do seu olhar Imensa caravela É isso A gente tem que abrir o olhar Para essas múltiplas realidades aí agora a realidade digital É uma delas eu estou aqui com vocês, vocês estão longe de mim fisicamente e eu não precisei pegar um avião e ir até aí. A gente só tem algo que eu já fui me acostumando, que é não saber o que a plateia está sentindo. Porque como eu acredito ferozmente em energia, a energia da plateia é palpável. Mesmo que esteja todo mundo quieto, você consegue pegar a energia e saber se o que você está falando interessa ou não. Fora que pessoas que estão é, olhando o celular ou cochilando saindo né, da tua fala mostram exatamente o desagrado. Mas existe uma energia sutil em todas as coisas e infelizmente a tela não deixa que isso aconteça a não ser que a gente tenha as imagens e, e é complicado para um Uma fala para tanta gente, né? Então, mas já é uma realidade, é uma realidade paralela. E a gente tem a realidade e o real, mas a gente, elas são, elas são o que você está olhando naquele momento, e tanta coisa acontece. Se você botar 10 pessoas para contarem um fato que aconteceu naquele lugar onde vocês estão agora, aconteceu um acidente de carro. E aí o jornal vai mandar dez com um ataque terrorista, digamos, lá no Afeganistão. O jornal vai mandar não sei quantos jornalistas, cada um vai escrever sobre aquilo, cada um vai narrar de um jeito e muitos terão visto coisas que os outros não veem. Também tem isso. E a realidade da literatura, ela é uma realidade paralela. Quando você está lendo, né? Se eu estou lendo algo. Agora eu estou lendo um livro lindo que a gente vai discutir no meu clube de leitura da Casa Amarela, que chama, chama O Som do Rugido da Onça. Ai, esqueci a altura. Magnífico, magnífico. Você pode ver para mim, se você tiver ocasião, aí e ver o nome da altura. Ela tem um sobrenome complicado e eu esqueci o nome dela. E depois você coloca no chat. É. esse Micheline... livro é magnífico, fala, es- escreve Micheline... aí para o pessoal, Micheline. <risos> Micheline. é um nome meio polonês, você coloca no chat para eles, então, eu passei pela Amazônia, eu estou em Munique, que eu estou relendo o livro agora, eu estou passei por uma viagem de navio e estou em Munique, mas eu estou mesmo, eu estou na pele, da in- menina indígena eu sou ela, eu posso ser um homem eu posso ser um trans eu posso ser gay eu posso ser tudo, eu posso estar no Egito antigo, aquilo é uma realidade, a minha mente está vendo tudo, e tem personagens que nos marcam tão completamente que a gente nunca, nunca consegue se esquecer deles no meu ulti- na última, isso é isso, Veruskini Micheline Veruski, isso. Sempre esqueço o nome dela, embora esteja lendo o livro dela, uma falta terrível, mas eu tô com a minha memória meio destrambelhada. Aí o que eu tava dizendo para vocês é que a gente entra de tal maneira no personagem que muitas vezes ele é como um ser humano, né? Ele vai acompanhar a gente pelo resto da vida. Ou em situações limite que a gente está vivendo, Aquele personagem, que a nossa identificação, cuja identificação com ele foi tão profunda, vai nos ajudar a atravessar aquele momento. Por exemplo, eu li o memorial do convento do Saramago e a personagem Blimunda, que comendo um pedaço de pão, ela podia olhar dentro das pessoas e saber que doença elas tinham, quanto tempo de vida elas ainda tinham... Olha o pacto que a gente faz com leitura, a gente acredita com o autor, né? Digo, essa personagem, Blimunda, nunca me abandonou. Nunca me abandonou. E no meu sofrimento extremo daquele momento, o sofrimento extremo dela parece um paradoxo, mas me ajudava. Porque o dela era pior que o meu, né? O marido dela ia ter uma pena terrível. Fala.
1: Estou é, lembrando do fato que você contou quando você chamou a moça que estava olhando para o outro lado da janela, e eu acho que é uma metáfora perfeita. Você fez na, na ação aquilo que tanto os seus livros quanto outras literaturas fazem com a gente, que é falar assim: olha, tá ruim aí, mas lê aqui, olha para o outro lado, né? Então eu acho que é uma, uma boa metáfora da gente entender qual que é o papel da arte de uma maneira geral e da literatura.
2: Trazer a gente para esse outro lado, né? Isso e ao mesmo tempo você está ali. Se alguém te chama, né? Eu tô absolutamente absorto no livro e alguém me chama, quer um café? O toca-campainha, eu paro e volto para outra realidade sem dor. É muito maravilhoso isso, mas esse fascínio pela literatura. O professor não leitor, ou um leitor, digamos, superficial, que seja um leitor de verdade, como que você descobre se você já é um leitor de verdade? Você vai saber, que você vai ver as artimanhas do texto. Você vai saber. Eu fiz um ano de experiência aqui em Saquarema. Quando eu cheguei, eu fui para uma escola e me ofereci para fazer um ano de leitura com meninos e meninas, Oitavo e do nono ano. Foi uma experiência maravilhosa, porque eu trabalhei com o Proler, que era um projeto lindíssimo, que a gente ia de cidade em cidade, ficava cinco dias, né? Mas a gente ia embora. Os que dirigiam o Proler, eles acompanhavam, eles formavam alguém para continuar o trabalho, eles sabiam o que acontecia depois. Mas eu não sabia. Eu já ia logo para outra viagem, não sabia o que aconteceu depois da minha passagem por ali, né, mas a gente fazia essa formação de leitores em cinco dias num processo de mergulho mesmo, eram oito horas por dia as nossas oficinas duravam sei lá, três horas cada dia, quatro horas quatro horas de oficina, cada dia dos cinco dias, então eram 20 horas de oficina e 20 horas de falas, né, dos acadêmicos que falavam sobre, sobre leitura, né eu aprendi muito, tudo que eu aprendi foi ali mesmo. Nós é...
0: temos
2: alguns comentários no chat, né? podemos deixa ver? Só... Ah, peraí, claro. Deixa eu só é, fechar esse pensamento que, que eu estava dizendo para vocês. Como que o leitor vai saber se ele já está no ponto? Quando eu fiz essa, essa, essa turma continuada de leitura por um ano numa escola pública, eu ensinei, a gente trabalhava com contos Porque podia fazer num dia só A escola tirava uma cópia Eu dava para eles o conto A gente fazia uma leitura compartilhada Eu era a leitora-guia Eles foram aprendendo Em cada conto eu mostrava para eles O pulo do gato Porque um conto, vocês sabem É algo maravilhoso E o Cortázar já disse Que um conto é assim O leitor tem que ser nocauteado No final ele tem que ir no nocaute, ele tem que Ah, Uau! Eu não estava esperando isso. E aí eu ensinei isso para eles. E a gente... Eu me lembro de um conto, que era o da Lígia Fagundes Teles que eu li com eles, das formigas. E aí eu falei para eles, eu quero o pulo do gato. E o pulo do gato era a casa que já parecia uma caveira, uma casa meio assombrada, que já prenunciava o acontecimento o que? O que iria acontecer? Pode falar. Querida, pode falar. <risos> Desculpa ter te cortado, porque... Nada, é... normal, a gente, tá, a gente não está numa palestra, a gente está numa fala informal. Fala, é... uma dica.
1: É, eu acho que todas essas questões que você coloca mostram essa necessidade mesmo do professor, da professora ser eleitores, porque onde vem o prazer, né? Vem nas subjetividades, e aí quando a gente coloca. A literatura só como uma disciplina no currículo, a gente destoa ela de toda a função dela. E o professor, não, professor que é leitor, é, o professor que é leitor, ele vai trazer a subjetividade e o prazer para dentro da sala de aula. O professor que não é leitor, ele apenas vai ser um tarefeiro, ele vai cumprir uma tarefa de ler um livro, mas ele não Exatamente. vai dar a função da leitura, não é?
2: Eu também. E eu vou além de você. Eu. Eu acho que existem livros que não são nada prazerosos. Um livro sobre a guerra é doloroso, não é um prazer ali. Você está lendo um livro que te dói, te rasga, né? Mas a leitura tem que ser uma paixão, vai além do prazer. Mesmo que você sinta dor, ela é uma paixão. E quantas paixões não causam dor. E a gente paga para ver. A gente vai até o fim do livro. Por paixão. Sim. Olha, eu
1: vou ler alguns comentários ah, sim. É, que, que dialogam com o que você tá, tá falando, né? Tem uma. A Sheila falou que ela trabalha numa biblioteca e que ela percebe que a leitura livre ajuda muito as crianças, e quando elas chegam lá na, na, na biblioteca, né, elas ficam perto dos livros, elas escolhem gibis, e isso ajuda muito. Eu acho que é um ponto muito interessante do que você falou também, Rosiana, né, de o professor às vezes não tem esse repertório, porque ele não é leitor, e ele também não sabe selecionar essas obras que vão ajudar ou não na formação desse leitor.
2: É? E eu quero acrescentar uma coisa antes de você passar para o próximo, que a leitura compartilhada, ela abre um, uma porta que, ela não, que o professor não tem acesso numa aula comum. Por exemplo, nesse ano continuado, eu soube de um menino que tinha um avô alcoólatra, que era muito dura a vida dele, E eu já tive relatos de professores que souberam de abusos sexuais por uma leitura compartilhada, né? Então, esse menino, quando eu li um livro meu que se chama Um avô e seu neto, ele abriu a vida dele. E a professora não sabia de nada disso, certamente não. Certamente não. E muitas coisas, às vezes, de um comportamento conflitivo, assim, de um aluno, fica explicado numa leitura compartilhada. Ele vai, porque obrigatoriamente, numa leitura compartilhada, na aula, você vai ter que botar pedaços de você, não tem jeito. E vai criar uma liga entre aquelas pessoas que numa aula comum, às vezes, não cria. Então, assim, eu sou uma fervorosa adepta de rodas de leitura na escola, mas como matéria. Esse momento é sagrado. Porque ali também, se o professor for um leitor, aquela leitura vai dar para ele a chance de fazer links com outras matérias. E se for uma escola muito bacana, ela vai fazer links com outros professores. A sala de leitura vai ter links. Ah, vocês estão estudando Revolução Francesa? Vamos buscar o que que tem aqui. Estão estudando para História? Vamos buscar o que que tem aqui na sala de leitura, na biblioteca da escola entendeu? Só que geralmente não existe essa conexão entre as matérias, porque não existe, porque isso dá trabalho. Sim,
1: é, essa, essa relação que você falou do seu neto, né, que ele só lê na escola, então é, é um exemplo de, de como é importante ter um processo de é, formação do leitor consciente, né, que é, às vezes realmente o um único espaço, e ele é uma criança que é, que tem uma avó que é escritora, que tem um pessoal na família, não, né? Não, então... não adianta nada. Sim, sim. Mas imagina aquelas crianças que não tem nenhuma, que fora do espaço escolar ainda não tem nenhuma relação com a leitura, né? E aí o Tiago França comentou também, que acredita nesse poder é, da escola, né? Como responsável nesse processo de escolarização da literatura. Ainda que saibamos que a escola neoliberal ingesta espaço de leitura resistência ética é sempre possível.
2: Ainda
1: é mais como você colocou, né, nesses tempos?
2: Isso, exatamente. Você, se você, professor, obedecer cegamente ao que vem para você passar de conteúdo, as, as ordens que vêm do MEC, essas coisas todas, a gente tem que saber quando desobedece. Né? Nem sempre um sim é bom pra gente. Olha só quanta gente disse sim o que a gente tem agora. É uma manipulação de massas que a gente já viu acontecer no passado, levando por exemplo, na Segunda Guerra 60 milhões de mortos. Né? Então, se você não começar a formar leitores desde pequenos, bem pequenos, você vai ter alguém que será manipulado no futuro, com toda certeza. Absoluta certeza, porque é fácil manipular. né? E agora, então, com as fake news, cada um lendo na sua bolha, fica muito mais complicado. Então, você tem que abrir a mente e abrir espaços de discussão na escola, espaços de pensamento na escola, obrigatoriamente, para você poder dar a essa criança, esse jovem, um desejo de mudança e de voo próprio. né? Eu vi um filme que todo professor deveria ver, que se chama Nunca Me Sonharam, se você não sonha aquela criança para ela poder sonhar, como é que fica? E quando você dá literatura, não só você está sonhando aquele jovem, você está sonhando com ele. Você está mostrando a ele quantas outras realidades, quantos outros mundos existem. Maravilhoso. Mas as escolas estão muito ancoradas, como esse menino falou, um engessamento da sala de leitura como uma obrigatoriedade. Claro que você tem experiências maravilhosas e eu aconselho vocês a pesquisarem sobre as escolas municipais de Oeiras, no sertão do Piauí. Eu sou fã absoluta, eles ganharam prêmio da Unesco, são premiadíssimos porque são escolas em rede. O que uma escola faz aqui, a rural lá, 50 quilômetros, faz igual. E todo o ensino deles é feito através de arte e literatura. Então, eles têm é, eles têm medalhas de ouro em astronomia e matemática porque eles leem, porque eles tocam instrumentos, porque eles cantam, porque eles fazem teatros. E aí, a tua mente vai ficando cada vez abrindo, mais elástica, né, mais maleável a tua mente, teu cérebro e você vai abrindo também para tantas outras formas de vida de gente, né e a tua humanidade que a gente ainda tem daquela humanidade das humanas que cada vez mais estão sendo extintas elas vão se preservando, né é isso, isso é muito bonito então falei para caramba, se alguém tem alguma coisa <risos> para perguntar.
1: Eu, eu tenho uma, uma pergunta, Rosiana, que é, tem muito a ver com essa, essa questão da educação do olhar, né? Dessas receitas de olhar que você traz na sua obra, não só nesse livro especial. Eu acho que não tem. Esse livro tem um título, né? Receitas de olhar, mas eu acredito que toda a sua obra tem um direcionamento do olhar do leitor. É, até mesmo, por exemplo, em livros é, infantis como Casas, Circo, que trazem temáticas lúdicas de humor para as crianças, em algum momento você traz um outro olhar. Então, no livro Casas tem um poema que fala sobre as pessoas que não têm casa, que todos deveriam ter casas, né? No livro Circo tem uma estrofe que você fala sobre a questão de que de todas as pessoas deveriam ter condições de entrarem no circo, né? É, e, e tem outras obras no, no, no Paisagens também você traz esse essa, esse olhar crítico para determinadas questões da realidade então acho que você demonstra na sua obra um respeito muito grande pelo leitor, e aí você até já falou um pouquinho, né mas hoje a gente passa por um momento que muito além de ensinar, você falou até de alguns livros seus que foram retirados né do catálogo a gente tem uma ditadura nas redes sociais uma ditadura nas escolas que clama pelo aquilo que eles consideram politicamente correto, pela ética, pelos bons costumes, pela família, como só existe um modelo de família né, possível. E como você vê, como escritora, né, que você tem um instrumento de trabalho, o livre dizer, o livre pensar. Então, como é para você né, é, criar nesse
2: momento? É... Olha, Bom... os meus livros, eles nunca foram censurados. Mas, por exemplo, o livro do meu amigo José Mauro Brantes não só foi censurado, porque ele, isso ainda no governo Temer, porque ele fez um reconto de uma história popular, que é uma história de incesto, como ele foi ameaçado de morte, inúmeras vezes ficou aterrorizado, né? e a gente está vivendo um momento específico na história do mundo onde a gente vê se fortalecer no mundo, em vários países esse pensamento retrógrado que leva a gente por exemplo no Afeganistão está levando para o século XV onde o que vale é a lei do Alcorão quando a gente tem constituições que conseguiram uma liberdade um respeito para diversas maneiras de ser né? e a gente tem no Brasil é, com essas novas seitas evangélicas um problema porque quando é, assim como a gente eu vou fazer uma ressalva, a gente tem Israel e eu sou judia e eu sou de oposição a tudo que é bélico, é, a gente tem Israel, uma aliança entre os extremistas religiosos e o governo, eles têm cadeiras no, no parlamento, eles têm partido. E então você vê isso também como direc- direcionamento da política, vai por um caminho horrorosamente bélico, embora os problemas lá sejam muito diferentes, porque você também tem um grupo terrorista, o Hamas, do outro lado, na Palestina. Mas o povo, muito, muita gente quer um diálogo, e esse diálogo não acontece. O que acontece em vários países, Polônia, Hungria, né, são essas alianças mundiais até de extrema-direita que ressoam fortemente o nazismo. Então, eu aconselho todo mundo a ler muito sobre o nazismo hoje em dia, para você saber e ver como é copiado os signos como tudo vai acontecendo a destruição, cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho, né? Isso é gravíssimo, é terrível. Eu não preciso me censurar e eu não me censuraria, mas eu não preciso porque a minha obra ela não toca em nada que agrida supostamente, né? O que eles chamam de valores, né? É um abordo esses problemas Que eles consideram tremendos e até ameaçam de morte quando você toca numa relação familiar de dois homens e crianças, duas mulheres e criança, né? Como se a família não tivesse mudado ao longo dos tempos. A família mudou muito, a gente sabe, mas eles não aceitam, embora. Como diziam meus filhos adolescentes, quando eu tinha um casamento infeliz, eu, um casal, mamãe, pai filhinho, todos estão felizes e eu ficava triste. Meus filhos, o meu filho que já era adolescente, ele me falava assim, mãe, a gente, naquela época, né, muito tempo, muito tempo, eu tô casada com meu marido há quase 25 anos, quer dizer, num outro século muito distante. É, ele, ele falava assim, mãe, a gente nunca sabe o que acontece nas internas das pessoas, ali da família. E a gente sabe disso, que os abusadores sexuais, se não são de igrejas, geralmente eles são da própria família. Então é muito triste toda essa hipocrisia, todo esse ar rarefeito com um cheiro de esgoto que a gente está respirando. Eu ainda não recebi nenhuma ameaça de morte. E espero que não receba, porque eu vou ficar assustada, mas eu não vou parar de falar porque afinal eu tenho o dom da palavra eu tenho o dom da escrita e tudo vai passar, porque parece que a história é cíclica é incrível isso agora a gente está aí com essas alianças tremendas que nos lembram o nazismo mas vai passar tem que passar, vai passar se a gente acreditar que nunca vai passar, fica muito duro se a gente achar que a pandemia nunca vai passar, fica insuportável. Vai passar.
1: O Thiago tem uma outra questão, Luciana, que ele fala considerando tempos digitais e remotos. Você acredita na formação de leitores por meio de livros digitais? Há esperança no PDF?
2: Eu acredito, sim, que a plataforma não importa. Eu tenho e-books maravilhosos, quase uns 20, no meu site. Eu vou passar para vocês, rosianamorrai.com. Entrou um e-book no ar ontem, raízes, tem para todas as idades, porque eu acredito que assim eu dou acesso a professores, eu dou acesso a alunos de escola pública com textos infantis e eu posso fazer as parcerias que eu quiser, que numa editora física, eu não posso fazer então eu acredito que o suporte não impede a formação de um leitor claro que não, como assim? o que vale é o texto, a gente ama livro de papel? Também amo amo comprar um livro novo, pegar cheirar, passar a mão, quando chega um livro meu de papel, eu tenho que abrir, olha só que coisa linda essa ilustração da Elvira que traz tanta coisa para minha memória, é uma maravilha, eu que moro no, na frente do mar, vou ler esse poema. O mar ensina, é uma receita de engolir o mar. O mar ensina o equilíbrio e desequilíbrio dos barcos, a rota da calma e do vento. O mar ensina horizontes, voo e mergulho. O mar ensina tempestade e silêncio. A gente está no meio da tempestade e toda a plataforma de leitura é válida, desde que não se faça ilegalmente, porque o autor ele precisa dos direitos autorais e a editora ela gasta muito para fazer um livro físico. Então, por favor, não vamos fazer PDF de livros físicos que ainda não caíram em domínio público. É um pedido.
1: É, e hoje, como nem você falou, né, assim, hoje em dia, os, as crianças e os jovens, eles estão ali na, na internet, no celular, no computador, muito tempo. Então, ter o livro aqui, naquela que possa ser colocada nessa plataforma, também é, é um jeito de trazer esses leitores, né? Que ali estão claro. tá um com o celular na palma da mão, Com né? certeza.
2: Com então, certeza, é uma... com certeza eu sou a favor. Absolutamente. Não tem volta.
1: Sim.
2: Não tem volta. Não existe o futuro. O futuro é agora. que está acontecendo agora, né?
1: Tá Acho bom? Que a dificuldade maior é nossa mesmo, que a gente teve que passar do analógico para o digital. Mas eles sempre foram digitais, já nasceram, né? Então eles talvez Excelente. seja mais fácil. É é.
2: Completamente diferente, eles não imaginam como seria, como era um mundo onde não havia havia internet. Eu só vi televisão pela primeira vez com sete ou oito anos, por aí. É a vantagem da gente ter muitos anos. A gente viu coisas, mundos que desapareceram e a gente só vai encontrar dentro da literatura. A literatura preserva mundos que desapareceram. Hum.
1: É, no, no final do, desse seu livro, né, do Receitas de Olhar, é, você, você faz uma reflexão que eu achei muito interessante, e eu vou atualizar uma pergunta que você, você fala, que muitas vezes me pergunto o que é ser poeta neste final de milênio, porque o livro é do final dos anos 90, né? É e, e hoje, né? Como, para você, o que é ser poeta hoje com... com nesse começo de milênio, né, as duas primeiras décadas do milênio, é que e no, numa época que mudou tanta coisa, mas ao mesmo tempo a gente tem tanta coisa do passado ainda presente.
2: É uma linda pergunta, né? Porque eu não há separação entre a minha vida e a minha poesia. Não existe, eu vivo dentro da natureza e é com imensa dor que eu vejo a floresta amazônica sendo derrubada. E a gente já sente os efeitos, né, falta de chuva, incêndios. né? Quem está no poder nunca ouviu falar de rios voadores, eles não sabem nada de nada. Cada árvore é um ser vivo pensante, que tem uma vida extraordinariamente coletiva, que se comunica pelas raízes, tem uma vida subterrânea, intrigante, maravilhosa elas sentem, tem uma sensibilidade danada, e então se você pensar que que hoje uma amiga minha, a Bia Hetzel, falou uma das coisas mais lindas que eu já ouvi, ela falou, a mata é gente, ela sente tudo, e estão derrubando a, né, das maiores florestas do mundo, assim, um país que não, não sabe cuidar das suas florestas, né? É muito triste. Olha... Tenho alguns poemas que falam dessa tristeza, tenho alguns poemas que falam das alegrias, porque a gente não pode viver sem alegria, tá? aqui com vocês hoje debatendo isso é uma alegria, né? A gente tem que falar de tudo, né? Como eu te dizia, que eu vivo dentro da natureza, é, é muito maravilhoso trazer isso nos meus poemas e muito natural, né? Tem uma casinha dentro da mata e eu tô dentro da mata lá na montanha, eu tô na frente do mar aqui em Saquarema. E eu acho que eu sou poeta em tempo integral, eu não separo. Mesmo quando eu tô cozinhando, fazendo qualquer coisa, a poesia tá me habitando. A poesia tá em tudo, é uma questão mesmo de olhar. É isso. A gente está vivendo um tempo difícil e a gente tem que falar disso também.
1: É, tem mais alguns comentários aqui no chat, eu vou ler, se tá? Tem um comentário do Reginaldo que volta um pouquinho naquilo que você tinha comentado em relação ao ao livro que sofreu censura, e do escritor, né que tem sido até ameaçado, que ele fala justamente que é dentro da escola que a gente é, descobre muitos dos abusos, dos abusos que a sociedade pede uma regressão na cultura, o preconceito escondido atrás do dito tradicionalismo. Né? Eu acho que uhum. sintetiza,
2: sintetiza exatamente... Sintetiza. Né? Exatamente, até que medida a escola é responsável por retroceder também e ela pode fazer algo até na, clandestini- na clandestinidade entendeu? O livro do Zé Mauro, ele foi retirado mas de repente, se tem gente que quer você passa escondido como era na resistência Zé Mauro me contou que havia isso também muitas escolas diziam eu não vou devolver tudo eu vou deixar alguns Ah, Então, é uma coisa tão absurda o que a gente está vivendo dentro do MEC. É uma coisa inominável, né? Então, a gente vai ter que conviver comigo, comigo. Com isso, fazendo resistência. Da melhor maneira que a gente puder fazer. E a literatura é uma grande arma de resistência. Eu tenho tempo para fechar com um fato muito bonito. Claro, fica à vontade. Tem um escritor espanhol que se chama Semprun. Ele já é morto. Ele, na Guerra Civil Espanhola, ele fugiu para a França, porque senão ele ia ser morto. E ele caiu logo depois começou a Guerra Mundial e a França, como todos sabem ou deveriam saber, teve um governo vergonhoso que se chama de Vichy, com o general Petain, que entregou os judeus franceses para a Gestapo, né, todos, que pôde pegar. Os, fr- os judeus eram obrigados a se inscrever, iam fazer... É, foi mandado para eles uma carta que eles tinham que se apresentar na prefeitura e fazer uma inscrição, né, dizendo que eram judeus. Então, caíram numa armadilha tremenda. né. Depois foram enviados para um lugar que chamava Velodrome, E dali eles foram remanejados para os campos da morte. E o Semprun foi preso. E nos campos de concentração haviam presos políticos também. Até alemães comunistas e presos espanhóis. E presos intelectuais e professores que entraram na resistência. E ele tinha um professor de filosofia na Sorbonne, de literatura. Uma das duas coisas que são que convivem, né? E esse professor estava morrendo de desenteria o tifo, acho que era de alguma coisa que mata rápido e não tinha é, ninguém para falar uma oração para ele e o Semprun que tinha sido amigo dele que o reencontrou em Buchenwald, né? Porque foi preso dentro da resistência. O Simprun queria fazer uma oração, ele estava morrendo. Só que o Simprun era ateu e ele não iria fazer uma oração, porque ele não acreditava em nada, muito menos a, ali vendo o que se passava. Então, ele sabia de cor um poema, um poema do Rambô, é, como é que se chamava? Le Bateau Yves, o barco bêbado. E ele leu, pra, ele leu não, ele recitou para ele morrendo. E o um conta que ele sorriu, ele ouviu morrendo e sorriu. Eu não posso imaginar uma cena mais bonita do que essa, do poder da literatura. Ele, teve, ele sabia que ele ia morrer, mas ele ouviu um poema de um poeta que ele amava na hora da morte dele. Então eu acho que eu fecho a minha fala aqui com uma coisa triste, mas o nosso momento tem muitas tristezas e a gente tem que falar também disso. Sim.
1: a Denise comentou aqui no chat, né, que nós precisamos sobreviver e nós vamos nos inspirar. Então, a gente sobrevive então, realmente com, buscando força na
2: literatura, na poesia, exatamente.
1: na arte, né?
2: E sendo e o, Krenak, é, o Krenak diz uma coisa linda: que sobre, hoje sobreviver é resistência. Então, a gente tem que sobreviver usando os instrumentos que a gente pode para buscar alegria e conscientizar as pessoas principalmente alunos Sim. que são por isso pessoas... Que é
1: importante, por isso que é importante que nós professores e professoras sejamos leitores, não é? Porque é a gente só vai formar outro leitor tem uma metáfora que eu gosto muito da Ana Maria Machado que ela fala que é, às vezes a gente quer formar o um leitor é, e aí ela faz uma metáfora com a questão de ensinar a criança a comer. Se a gente vai ensinar a criança a comer com talher, a gente tem que comer com talher. Não adianta a gente mandar a criança comer com talher e a gente comer com as mãos, Sim, né? Verdade. Então, na formação do leitor é a mesma coisa. Não adianta a gente falar para ele, leia, e a gente não lê. Porque a gente tem que ter o hábito de leitura, como dizia o Bartolomeu Campos de Queiroz, né, ver que é um hábito que você tem e que mesmo distante, né, mesmo a gente estando hoje nessa modalidade remota, que a internet também tem, tem as suas vantagens, né? nós não poderíamos estar por conta de várias questões juntos e a internet nos proporcionou isso, embora, como você disse, tem a questão né, do contato mesmo humano, da energia, mas a sua fala, ela nos revigora, tenho certeza que não só a mim, mas a todos que estão nos acompanhando. E nos dá uma, é, uma força maior para continuar nesse nosso processo de formação de leitor e de resistência também, né? Frente a tudo que a gente está vivendo hoje. Exato. Eu agradeço, muito viu? Eu agradeço a sua fala, a sua presença aqui.
2: Muito obrigada eu... a todos.
1: Uma manhã excelente, uma manhã maravilhosa. Quem sabe no futuro a gente possa fazer um bate-papo presencial, né? uma roda, de leitura
2: Exato.
1: E eu indico também que você falou dos seus e-books, do do Livros Leitores, que é um e-book que que até tem no seu site também. né? Para quem não leu ainda, eu eu li com vontade de chorar em todas as suas narrativas. Elas são muito inspiradoras, muito poéticas. E aí lá você falava, né, que no final você fala que não não termina porque muitas coisas ainda vão acontecer, que você vai conhecer muitas pessoas, e eu fico muito feliz de estar compartilhando esse momento aqui com você e fazer parte parte dessas suas narrativas, tá bom? Foi um prazer muito grande estar aqui com você hoje.
2: Muito obrigada.
0: Obrigado, Rosiana, Foi, foi uma fala linda em vários sentidos né o chat aí se depois se quiser acompanhar no a gravação tá só elogios né o pessoal adorou e obrigado a Dani pela condução foi muito muito legal tá é, uma, uma fala assim uma uma discussão tá muito 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 gostosa né de ouvir eu acho que ficou para amanhã para essa manhã de terça ficar bem legal mesmo e quero agradecer a todo mundo que esteve aqui presente a gente teve uma audiência excelente aqui os nossos alunos, colegas assinantes do canal aqui que que participaram, comentaram foi um sucesso e e vamos né, vamos, celebrar a literatura né? acho que a fala da da Rosiana pode ser sintetizada nisso, né? celebrar a literatura na na capacidade que ela tem de confirmar a nossa humanidade muito obrigado a todos e todas que participaram tá aqui embaixo o site da Rosiana entre, acesse, é muito legal, tem muita coisa legal lá para conhecer mais, né, os livros, a história e, e os e-books, e-books, né, que a Rosiana falou tá aqui é, é esse esse endereço aqui que é vocês gratuito. é gratuito, legal, vamos curtir o vídeo, né, comentar é, é isso gente, brigadão, lembrá-los que a lista de presença já, já tá na descrição do vídeo, já foi passada aí na Chat, assinem para vocês receberem a declaração. E eu espero ver vocês nas próximas atividades do CIUS, Logo, logo a gente vai ter mais atividades aí tão legais quanto essa que nós tivemos hoje. Certo? Obrigado mais uma vez, Rosiana. Obrigado, Dani. E a gente se vê. Eu agradeço, você, obrigado, obrigada mais uma vez, Rosiana.
1: Foi
2: um prazer estar aqui com
0: vocês. É Meu um prazer. É.